0: 大家好，我是丹丹。随着目前网际网路时代越来越发达，在家全职接案者或者说是斜杠青年越来越多，大家难免呢就会遇到一些很雷的案子，或者说是很雷的业主。今天丹丹要跟大家分享的，我觉得大概是。最雷的案例了吧？就是你东西都已经完成了，结果业主却跑了，找不到人，公司也不回应。重要的是我们还没有签约，因为对方就是打死不想跟我们签约嘛。而且我自己就算咯，因为我只被激欠一千块的尾款。可是要命的就在于说，我有介绍我的同学一起来完成这个案子，他被激欠了两万五。那当然，中间谈案子的时候，也有发生一些很雷的事情嘛。例如说，对方原本是讲说，哦，要做一支两分钟以内的影片，然后后来变成呢，要做四支一分钟以内的影片，后来再变成要做四支一分半的影片。好，我知道这已经是过程当中已经是很多很雷的事情了，但是这都没有关系，我们只要收到钱就好。可是今天呢，案子完成了，业主却不见了。重要的是我们还没有签约。当然，这个我觉得不能够单单只怪于对方，因为从我接案到现在，基本上愿意签约的案主是零啦。不知道为什么大家都不愿意签约，可能觉得签了约对于企业方就是有种伤害跟损害吧。可是，嗯，我们稍后再跟大家分享一下签约这件事情的重要性。其实对于两方都是有益的。刚刚跟大家分享那个案例呢，我目前是已经把钱要回来了。那今天就来跟大家分享说，我们到底要怎么样透过法律途径可以把钱给追回来？你要知道、哦，法律不是保障有钱人，也不是保障坏人，法律是保障懂他的人。当我们遇到这种案子，基本上就是先写存证信函。那如果说写了存证信函，对方也没有给任何的回复，之后我们会再写支付命令。那今天我是没有到写支付命令这一步啦，我就是写了存证信函之后呢，事情就已经和解了。很多人在要写存证信函的时候，都会卡在一个地方，是：哎，我没有签约，我没有签约，那这个钱我可以讨得到吗？但是今天丹丹要跟大家分享的是哦，其实合约很多时候它只是代表了一种诚意。当然，合约也有法律上的保证啦。但其实生活中很多事情，就算有合约也没有用啊。你跟你男朋友结了婚、领了证，他是不是还出轨？你今天到了一家新公司，对方给你 offer， 可是真的要录用你的时候呢，就说啊不好意思啊，因为新冠疫情的关系，所以我们的人员删减没有这么多预算，你就没有办法来报道。这种时候你也没什么用啊，那张纸其实只是一个诚意而已。当然，那张纸是有法律上的保证，但不代表说今天你没有签约，法律就不保证你。如果说今天你们没有签约，可是你有留下你们赖的通讯记录，确认说这个人确实有委托你，什么时候、什么金额，你要做什么样的工作，你是否有交档，这些等等，都算得上是你的证据。这种时候，你就可以写存证信函去保护你自己。哦，这边一定要先跟大家说，当你发生任何著作权相关的问题呢，请你不要直接傻傻的先跑去找对方说，哎，你用我的东西啊，你要付我钱呐、啊，下架啊，什么什么，这是错误的方式。最好的方式是你已经收集好了全部的证据以后，再直接跟对方摊牌。因为如果你今天傻傻的先跟对方讲了之后，那对方马上就把东西下架，结果你来不及存证的时候，一切都都结束了，我们就没有办法再跟对方追讨什么东西了。先跟大家讲一下，丹丹遇到的这个很雷的案子是一个什么情形哦？首先呢，是一个建商，他委托了一间企业社做影片，而这个企业社呢，就委托了我配音，跟我的同学做影片。后来呢，东西完成了，这、就是去年十二月就完成的案子哦。在今年一月的时候，那个负责人都还联络得到，结果到了二月吧，他就说他出国了。那出国前会找人交接他的这一份工作，继续跟我们联络，付给我们尾款，结果也没有，就消失了。那这个企业社呢，也联系不到人，而这个建商却已经在十二月的时候把他的影片上架在 YouTube 上，就是很雷啊。好，那我们再回到存证信函上。首先呢，你可以直接去邮局购买空白的存证信函回家手写。但是这边丹丹建议大家呢，直接上邮局的网站下载存证信函，自己在电脑中打完以后再影印比较好。因为如果你手写的话，难免就会有错字需要涂改嘛。如果你不信邪的错字要改的时候呢，你都要在旁边注明说你改了什么字，几个字，然后你插入了几个字，并且还要盖章，是很麻烦的。所以你在网络上写好、确认好以后印出来，就不会有这么麻烦的事情。再来呢，就刚刚上面那个状况，因为是我跟我同学一起完成这个案子，所以我们会遇到一个状况是，到底是我一起写写一份存证信函，同时寄给建商跟企业社，还是说我们个别写，就是他写一份到建商跟企业社，我写一份到建商跟企业社，到底是要一封还是两封呢 ？OK， 这边呢，我们要先确认一下我跟我同学的关系嘛。什么意思呢？今天这个案子是我全部包下来之后，我再分配给别人吗？就是我有抽成，这个案子承接人是我，我再去找别人完成它，还是说呢，今天是我没有抽成，就是企业社对我，企业社对他？那今天这个状况是我纯粹介绍，所以我同学也不是对我嘛，因为这案子不是我在委托给我同学的，因此我们是要个别写给这两间公司。至于要写什么呢？要怎么写呢？丹丹在上面呢会附赠云端连接，大家可以直接下载过来，以这个案例去更改。如果你有需要写传真信函的话，首先大家会面临的第一个问题是要写主旨。我们主旨一定要非常的清楚，我们的目的就是要把钱拿回来嘛，所以我们需要给他指定一个时间、金额，以及你要写清楚到底发生了什么事，你要给我这笔钱。像是我写给企业社就写说，请于民国一百一十年三月三十一日前给付配音费尾款新台币一千元整至本人银行账户。其实我在查要怎么写存证信函的时候，会看到有一些写法是，请于文到后七日内转账。但是这就是一个很模糊的数字啊，你怎么知道它什么时候到？那如果说信已经到了，结果对方没有拆开来看怎么办？他可始说啊，对我而言，文到是我看到的时候才叫文到啊，就是各种。很不确定的地方在里面，所以你必须要很清楚明白的给对方指定一个日期。既然今天你都是纯正信函的发起人了，你当然是要以自己的利益为出发点啊。后面我写给付配音费尾款，这就是很明确的品相了。后面是新台币一千元整至本人银行账户。如果你没有标明是新台币，它如果是美金怎么办？<笑>就是对方会有各种疑惑啊。我、哦、这边要先跟大家说一下哦，你在写存证信函的时候，你就是要以最坏的角度去揣测对方会怎么反驳你，所以你今天写得越清楚呢，对方能够死不认状的地方越小。接下来下方是要写说明，这个说明的内容也是要非常的明确，谁在什么时候在哪里发生了什么，你有什么证据。这边写完之后呢，后面会有附件，基本上就是一张图一个附件。我自己在上网查怎么写传真信函的一些范例当中，很常会看到一些人用贵公司去做一个代称，可是在我写的说明栏里面，我每一次提到对方都是一长串的合提数位科技企业社员工朱思明。为什么我要写这么详细呢？就是因为我那时候在写的时候，我真的超负面，我就是以最坏的角度去想对方会怎么说。如果对方收到之后看，哎，上面写贵公司，他可能说、哦、我是企业社啊，我不是公司啊，或者说我没有把朱思明这个人标上去，我就直接写合体数位科技企业社，他对方会跟我说我没有跟你接洽啊，他可能不承认会有朱思明这个人啊，所以我。我光是这个谁这个代称，把公司职称跟人名都写清楚。接下来是时间嘛，民国一百零九年十一月二十二日，以赖通讯软体，唯请本人配音。上扬实业太阳能介绍，后面就夸胡一个附件一，配音费用以赖语音通话确认为两千元整。夸胡附件二。本人于民国一百零九年十二月十七日首次交付配音档。OK， 这边就就不念了，大家有兴趣再直接看。在写内容这边呢，要跟大家提醒的是，因为我们的目的是让对方还钱，而不是上法院嘛。毕竟我今天的金额只有一千块，就算我是我同学好了，我被积欠了两万五，但我上法院还是北侯啊，这根本划不来啊！你光是那个时间跟那个成本，因为你请律师要钱嘛，那你最后如果有胜诉，当然是有钱拿回来；如果没有胜诉呢？所以，我我们的目的只是为了让对方还我们钱而已。我在看很多的范例当中哦，他会写上说：“哦，著作权的哪一条，民法的哪一条，这种用词去威嚇对方。”那你要想一下、哦，如果今天你是对方，你收到这种威嚇，你会觉得开心吗？就是你会不会激起那一种说：“好啊，那我们就来啊，反正我公司有钱啊，你就来告啊。”可能会有这种心态啦，所以其实我在最后面我写的东西并不是很激进。我最后面只写说，请于时限内给付尾款于本人台新银行账户，然后后面是我的账户内容。如未能如期履行，本人将依法追诉，请勿自误。其实这句话就够了，就是告诉他说，如果你不处理，那接下来呢，我会依照法律途径去处理这件事情。存证信函呢，它其实就是一个证据，证明说你确实有联络对方，那以方便接下来你去申请支付命令，或者是真的要上法庭之后使用的。而在写给建商那一份当中哦，其实大家可以看到，我大部分的内容都是沿用写给企业社的内容，就是告诉他说，因为有发生企业社这件事情。那你在没有经过我同意之下，因为著作权还在我身上，所以说请你下架影片的声音，因为我只负责配音而已嘛。那影像你要留着，当然是可以留着啊。或者说你想要使用这个声音的话呢，请你代付这个尾款到我的银行账户里面去。这一边其实我是蛮吃亏的地方，在于说，因为我是配音啊，配音这种东西，除非你真的打给我，或是我们真的上法庭，我真的开口讲话。不然我没有办法在就是书本文件当中证明这个东西是我配的音，因为我有这个音档，对方也会有这个音档啊，所以我没有办法在这里面证明这件事情。如果说今天你有任何可以证明说你真的是这个创作者，你一定要把这个证明文件附上去。像我同学，我就有请他说你要把你的制作档截图。因为影片的制作档一定只有你独有啊，你在交档的时候不太可能会连制作档都交给对方吧？以此去证明说这东西真的是你做的，不然对方可能会觉得说，哎，凭什么你讲这是你配的音就是你配的音？你要证明给我看呐、啊，你有什么证据？那当我们的存证信函内容都写完之后呢，我们就要面临一个问题是，这个要寄给谁？很简单，你就是上网去。查这间公司，你的收件人就写公司的负责人，收件地址呢就写公司的地址。那存证信函是一式三份，你一份，对方一份，邮局一份。所以说你在寄的时候呢，你要准备影印完整的三份文件。那到这边你可能会想啊，对方收到这个存证信函之后，该怎么联络你呢？是要再寄一份信到你家吗？这是很没效率的方式嘛？我自己本身呢是去邮局买信封，邮局的信封本身就会要求要写下你的电话号码跟对方的电话号码。那对方的号码没有没关系，重要的是你的号码一定要在上面。当你的信件送到对方那边的时候呢，邮局会再寄一份收执联给你，就是证明说，哎、欸，这个公司已经确实收到了。那这份收执联呢，就要请你妥善保管。之后如果说要上法庭啊，因为对方没有联系你的话，你就有这个证明说，哎、欸，你信已经收啦、啊，那你怎么没有处理呢？所以请你把它收好。再来就是费用了，其实寄存在信函有一点小贵，第一页是要五十块，后面的页数包含附件哦，一页都是要三十块。我当初在寄的时候啊，因为我寄给两间公司嘛，那我的附件是一张图一页，所以我这两份就寄了七百多块。所以这边要提醒大家的是，附件其实是可以一页多张图的，只要你有写清楚这是附件集，你千万不要说就一张写一个附件一，里面塞了四张图，不要这样，因为我们要用最坏的角度去揣测对方怎么想。所以如果你今天这样写，那对方跟你说啊，你这个说是附件一，但我不知道哪个是附件一啊，所以你这个证据不算，怎么办？所以你就写清楚好吗？用最坏、最坏的角度去想对方多么邪恶，你的东西就可以写得比较清楚。再来呢，除了附件以外，你的每一页右上角都要盖章。大家可以去看那个存证信函的范例，就是右上角有一个小小的正方形，上面写“印”，那边就是你要盖章的地方。那如果说你不懂的话，你怕盖章盖错啊，最好的方式就是你直接带着你的印章去邮局，你直接问那个邮局的从业人员最快。以上呢就是简单跟大家分享说我的纯正信函是怎么写的。可能大家在回想这整个过程当中，会有一个疑问吧？为什么我不先联络建商，再去写这个存证信函呢？因为建商其实就是善良的第三方啊，他可能也不知道说，哎、欸，这个企业社又在委托了我们制作。其实这个原因很简单，因为我就是用最坏的角度去揣测对方。如果我直接去找他们哦、喔，大概只会被各种踢皮球。可能建商也不是故意的，啊，但他不想惹这么麻烦的事情啊。他会觉得说，嗯、呃，我明明就是对企业社啊，那你这个企业社的再委托人跟我有什么关系呢？而且后面事实也证明哦、喔，当我的存证信函寄出之后，两间公司也都回复我了。可是就是各种罗生门啊，各说各话。啊，建商那时候打过来跟我说呢，就是企业社就消失了，他的头款也付了，可是对方没有把东西完成就不见了，他也找不到这个企业社。所以建商希望呢，我们把影片完成之后，他付我们尾款。可是到了企业社那边呢，他又说：“啊、哦，我从头到尾不知道有这个案子啊。”他说：“我们跟这个建商没有合约啊，我完全不知道有这个案子存在。”但是他承认有朱思敏这个人，然后后来又说：“嗯、呃，朱思敏有传截图给他说他是有在联络建商的，啊。」可是建商没有在给他回复。” OK。我不管，就是各种罗生门各说各话。我的立场很简单：要么你就是把影片的声音下架，要么你就付我钱，或者是说我自己写支付命令。反正我才被欠一千块啊，我这个钱拿不回来没有关系啊。甚至我会写这个东西，是因为你真的太不要脸了。你让我去找我的同学，然后欠他这么多钱，他今天不是陌生人，他是我同学，我以后还要跟他相处诶、欸。那你把我的信用、把我的脸面放在哪边？我觉得我同学被骗这么多钱，我是有责任在的，所以我需要写这一个纯真信函。钱有没有讨回来不重要，重要的是我要拿出那个态度。而我同学呢，就是被欠两万五的那个呢，他最后没有写纯正信函，因为当我的信寄出去了，那剑商马上一收到，隔天就回复我、哦，他说希望能够把影片完成嘛。我同学觉得说，哎、欸，剑商是有诚意要完成的，啊。」那早知道我就不用写纯正信函，我就直接找对方就好了。于是他就直接去跟对方公司接洽，结果他去找对方过后呢，就完全又变成另外一件事情。两万五的尾款呢，瞬间变成一万三。那对方还说呢，哦，他这个要讨论，跟公司讨论之后才知道说，说到底要付你一万三，还是要付你两万五，还是都不要付，就是整个让自己处于一个很被动的状态。其实到这边呢。我仍然觉得这个建商是善良的第三方，因为以站在公司的角度立场去说，你今天没有寄这个纯正信函给我，那我怎么能够知道是你做的呢？你现在在跟我讲这件事情的时候，商人都是追逐利益为主嘛？那我如果可以少付你一点，我干嘛不少付你一点呢？我干嘛要真的完整的付你两万五呢？毕竟当初老板是对我接洽说。我东西做完，付给我尾款，而不是对我同学接洽。这就是我最前面为什么要说，我们的存在信函到底是要寄一份，还是要寄两份？因为今天我的立场只能够代表我，那我同学立场只能够代表我同学。所以就是看你要不要相信人性啦。我其实后来想想，这可能没什么不好，是因为说那时候对方就有讲说，哎、欸，那我之后有案子的话，就直接找我同学，直接委托我同学去做。所以你如果要说以后续合作方面的话，说不定，说不定对方砍你一半价钱是一个好的方式啦。嗯，但我自己是不信任。因为这都是很以后的事情啊，对方可能只是说好听的说他以后再找你合作，但是到底有没有这个以后谁知道啊？毕竟我自己是真的有遇过说，说哎对方说这是一个长期的案子，就是之后案子都找你啊，希望能够把价钱压低啊，我也真的给他了一个很优惠的价格，可是大概从真的接下这个案子到现在一年以来，我真的只做过一支影片。又、欸、给他超优惠的，只有只做过一支啊。我这边目前是已经拿回了我被积欠的一千块。那我同学呢，还没有寄存征信函，两万五现在也没消没息。他是说他后续会寄啦，所以我的建议是，如果你还没想好要不要寄，你就统一都寄，不要去想说省这一点钱，或者说哦我的金额很小，所以我不想做。其实想一想哦，我觉得我只被寄钱一千块，可是得到了这样一个经验是蛮宝贵的，是蛮值得的。你换一个角度想，就是哎，我得到了一个经验，怎么去处理这件事情，怎么写存真信函，甚至是知道说哎，如果后续存真信函没有回复的话，要写支付命令，这些东西都是我遇到了这个案子之后才明白的，是我学习到的。而且对方还倒贴给我两百多块。因为我一千块拿回来啦，然后寄存证信函七百多块啊，所以我还收到了两百块，其实是一个很划算的买卖。再加上因为我金额小，所以我从头到尾都是一个嗯很大牌、很无所谓的立场。你要嘛就下架声音，要么就付我钱，我也不会有那种没关系，我两万五没拿到，你给我一万三也好这种选项，没有啊，因为才一千块啊。那后续的支付命令呢？我之后大概查一下，其实写的方法也是跟纯正信函差不多。谁在哪里发生了什么？只要你能够确定他真的有委托你这个案子，基本上他的户头里有钱，或者他有房产，法院会强制去执行。只要他的钱是政府查得到的，例如他的房产啊，他的存款啊，除非他都是现金啦，户头里连一千块都不存在，不然支付命令是经过了法院的认定，你写完以后就可以拿到这一笔钱。那支付命令呢？你可以自己写，再拿去法院寄，是500块钱。如果你要请律师写的话，有一点贵，我那时候问是6000块。但是，嗯，毕竟我只问了一家，说不定你有认识的律师或者怎么样会比较便宜。那最后最后呢，来跟大家讲一下，为什么我觉得签约是对双方都很有保证的。首先是对方案方，就是对业主。在合约的过程当中，你就可以注明说著作权的相关问题。如果著作权有任何问题的话，一定是接案方的问题嘛？哎、欸，大家不要小看这个著作权哦、喔。你知道图片是有著作权的，音乐、影像、画面，甚至连字体都是有著作权哦、喔。你不要想什么哦，华康中圆体是好像很很常用，所以你可以直接在影片上出现。并不是这样。如果说厂商真的要举报你，就是华康中圆体的厂商真的要举报你的话，它是可以举报的，因为网络上下载字体，字体厂商没有授权给你啊，那你凭什么拿它当字幕呢？甚至一些动画的模板，这些都是网络上很容易载得到，那我们很常忽略的事情。可是其实它们都存在有版权问题。这方面呢，没有真的遇到，可能不管是发案的还是接案方，他都不是很了解。说原来著作权会到这么细，就是连字体都算是著作权的一部分。可是你在合约当中呢，你就可以标明说，哎，著作权出了任何问题，都是接案方要负责的。这边只要你有这样写，它就是有法律效力的。再来第二点是，发案方他可以要求限时交档。就是我这个东西，可能你要在月中或是月底的时候给我。如果你没有交给我的话呢，你就要付违约金。我这边有遇过一案子，是业主承接了一项业务，然后他再用很低的价钱去外包给学生。那学生东西做的不怎么样，就是连一些我觉得很 detail 的事情，比如说你的影片声音应该是要维持在一定的状态，可能是零到负六，或是负六到负十二。那这个学生团体呢，他们修了 N 百遍都没有办法把这声音修好，实在是不知道为什么这么困难。那导致说呢，最后东西没有办法上电视台，于是厂商就跟这个业主求偿。可是这部分呢，如果本身业主就已经有跟接案者写好合约。如果你没有在什么时候要完成百分之几的完成率的话，你就必须要付违约金给我。那这个违约金的价格呢，基本上就是你们双方自己定嘛。如果说今天没有签合约的情况下，那就是业主自己要去承担说东西没有办法如期上映的结果。他对于发案者跟接案者而言呢，如果今天任何事情发生了什么争议的时候，我们就可以有合约为证。对于业主而言呢，可能就是上面那些问题啊，著作权啊，然后你没有按时交档啊，或者说你东西哪里没有给我做好啊，这种时候我们就可以回归回来去看这个合约当初是怎么写的。那对接案方而言呢，第一点就是你可以去限制修改次数，因为当你今天没有限制这一点的时候，业主他就会真的无条件要跟你修改，而且很多时候业主根本就不知道自己要什么，尤其是设计案。就业主可能说哦，我今天要工业风，那你真的画给他工业风，他要说哦，我觉得好像田园风比较好。你再给他田园风，他要跟你说啊、哦，我现在想要文是不是也不能怪他，他真的不知道自己要什么。可是如果说今天你有给他定一个修改次数的上限，比如说你最多就只能改五次，你如果超过的话，我就要加钱。这种时候呢，业主反而会更认真的去思考，说他到底要什么，因为他修改就是一项成本，这也算是帮助业主说赶快能够确认一下他的方向。第二点就是工作内容的确认，因为真的很容易，你原本可能只是做简介跟上字卡，后来对方要求你要上字幕，再要求你说哦那个片头尾帮我做一下，就是各种你知道。各种压榨你的价值，所以今天我们工作内容确认就变成一件非常重要的事情。因为如果超出了这个内容的话，我们就自然而然可以要求说我不做，或者说你要再多付我钱。像是这次这个企业社呢，它基本上我觉得它蛮坏的。它有一个惯用的手法是说，它不会先跟你讲很清楚的是几支案子、几分钟。因为他原本一开始是跟我同学说我们要做两分钟以内的影片，但没有跟他讲几支。后来变成说要做四支三十秒到四十秒的影片，最后最后最后变成要做四支一分半的影片。那这个价钱？就还是维持原本的价钱的时候就很不合理啊。可是如果你要加价要加码，其实对于业主而言，这可能也是一件很困难的事情。他惯用的手法就是让你觉得说是你今天没有把事情问清楚，所以才会这个样子。但如果我们今天是有合约的话，基本上就不会发生说这种很 detail 的问题。因为一样嘛，发生了任何争议的时候，我们都有合约为证啊。业主绕跑了，或是公司不承认等等这种问题的时候，哎、欸，合约在，他就是有这个效力，你必须要把这个，你必须要把我的钱给我。好啦，这一集到这边呢也差不多了。最后呢，来帮大家做一个总结。当你遇到类似这样情况的时候，千万先不要急急忙忙的去找对方。我们要先收集好证据，之后写存证信函。在写存证信函的过程当中，谁在哪里发生了什么事？有什么证据？这些都要一一清楚地列出来。在做这一切的过程当中，我们就是要以最坏的角度去揣测对方到底会怎么去攻击你，这样才能将我们的存证信函做到万无一失。如果写了存证信函，对方还是没有在期限内回应的话，我们这时候就需要写支付命令。支付命令是法院会强制执行，所以你一定可以拿回你的钱。那当然啦，我们能够跟对方签约是最好，才不会有这一连串的纠纷。如果对方连一个签约的诚意都没有呢？这个案子你到底要不要接？真的是要三思，因为真的当你去处理这一连串的事情的时候，你真的会觉得算了，放弃好了，我这个钱不拿回来也没关系。中间你需要花的时间跟心力是你没有办法想象的多。这个案子从去年的十二月开始，到今年的三月底才结束。有这么多时间跟心力，你可以去完成更多更棒的事情。那今天的节目呢，就到这边。如果你喜欢我的话，欢迎订阅我或是分享我的节目。我们下一期再见，拜拜。